0: Tele Aguero!
1: 大家好，我是 Travis。嗯、呃，其实又有一段时间没有更，但就是没有更不代表我没有录。其实我之前录了一期，但我嗯自己对那一期有点不太满意吧，就是感觉自己咕噜咕噜说了二十多分钟，也也没有感觉也没有说出啥，就是有点有点在瞎扯淡的那种感觉。对，所以就没有放出来了。而且因为前段时间，呃，就是去出差了，也没有太有时间去对那一期的素材做一些剪辑。然后我那期是在阿森纳踢纽卡斯尔之前，应该是之前录的。对，但是跟阿森纳无关了。啊，当然现在结局已经已经定了嘛，所以我觉得这个赛季可能。我觉得还是会出一期聊阿森纳的，对，但呃，再等等吧。可能赛季结束以后，或者是因为我下个月可能也会比较忙，所以今天想趁这个还有一点点个人时间的时候，来录一期节目，是关于我最近看到，就是前几天看的一部电影，也是体育题材相关的，叫《气垫传奇》。我觉得这个电影真的，现在好像在中文互联网上有一点点，有一些呃内容创作者开始在安利了。但是他真的呃，其实已经上线了一段时间了，已已经上院线一段时间了。对，嗯，我觉得是有点被他的名字耽误了。我很不喜欢这个翻译，但我到现在也没有想到这个翻译应该。怎么翻更加准确？对，它的英文名叫 L， 就是空气的意思，就是 A I R。对，然后这部电影其实就是说乔丹和 Nike 在1984年签约的故事。对，我觉得几乎应该没有人不知道。Nike 和乔丹后来发生的这些故事啊，包括 Air Jordan AJ， 就哪怕我外婆都知道 AJ AJ， 不是网上还有那个梗叫 AJ AJ 吗？对，就是其实 AJ 已经是一个，我觉得是一个呃流行现象了，已经是一个流行 icon 了，已经打破了这种圈层，远远的超出了在篮球迷的范畴为大家所熟知。但是确实很少有人知道，就是在一九八四年的时候。这段故事是怎么开始的？然后这部电影其实就是讲了这么一个故事。其实这部电影的阵容也非常强，双男主，嗯、呃，也不能说双男主吧，男主是马特·达蒙，然后呃，男二加上呃，导演是本·阿弗莱克，就是大本，大本，大本在这个电影里演了 Nike 的创始人 f i o n e t 要是演一个亿万富翁 b i l l i o n a 我看到豆瓣影评有一条很搞笑，说为什么二零二三了还在看 b i l l i o n a 的故事？我觉得其实这个影评有一点双关啊，一个是吐槽说怎么还在拍就是关于有钱人成功的这个电影，另外一个就是呃有点轻微的吐槽，就是说大本这个这个演员，对，就是零几年的时候在演蝙蝠侠，然后现在又还在演 f i l l o n a i 啊！但是大本也有钱人那种气质，我觉得真的拿捏的非常准确。就是他哪怕是穿着那种运动服，但你，呃，就比如说你们晨跑的时候，他从你旁边擦肩而过，你就很很明显的感觉到，啊，这一定是一个非常有钱的人。对，呃，其实我们在节目里之前也聊过好几次影视类的作品了，包括体育电影。其实有讲过关于点球成金，甚至呃也提到过一球成名这些电影，然后应该也提到，我不知道有没有提到过《弱点》，就是之前拿过奥斯卡的那部电影讲，讲呃一个橄榄球运动员被一个寄养家庭收养的一个故事，然后最后打进 N F L 的一个故事。对，我觉得，嗯，其实想拍好一个所有人都知道结局的故事。是非常难的，这个也是，呃，体育题材的电影经常会被批评，就是非常落入俗套的一个最大原因吧。大家都知道，就是百分之九十九的体育电影的主角，他们是会获得胜利或者成为冠军。对他们，大家都知道，他们可能会经历挫折，有可能会被打败，但是最后 ，anyway， 他们会获得成功。其实，即使是像之前上映的《灌篮高手》电影大电影也，也也没有例外啊。其实，在电影里头，的井呃井上用非常就是很留白的方式，就是非常轻描淡写的带过了最后决赛湘北的实力，甚至在电影当中，其实都没有什么画面去展现。嗯，我觉得这个因素决定了大多数体育电影的上限，但是。呃，我觉得这不代表说体育题材电影它就是无法出彩的啊、呃。气垫传奇的题材其实是，呃，我觉得是由两部分组成的，一部分是体育，另一部分是商战。就是，呃，我觉得这两个这个题材决定了它很难去变成一部伟大的作品吧。但是我觉得大本作为一个导演，真的是还挺有天赋的。我觉得他交出的这份答卷，可以说是。让人满意的，就是真的，就是抛开外表来说的话，可能作为导演的大本看起来比他作为演员的天赋还要好。呃，我觉得，呃，美国人拍体育题材电影的时候，呃，体育的这个部分从来都不是需要去担心的部分，尤其是当他们拍篮球、橄榄球和棒球这样美国本土运动的时候，就是他们拍足球，像一球成精那样的。一球成名，我刚刚在刚刚愣了一下。一球成名，点球成精。我想讲的是一球成名。一拍一球成名的时候，大家还是会觉得啊，这个 on pitch 就是球场上的部分，其实是有点生硬，有点晦涩。这个也不怪他们吧，就美国佬也不懂足球。呃，开玩笑，人家现在世界排名很高，而且球星也很多。对，呃。但是对于篮球，我觉得这样一个发生，就是发明在美国本土，成长在美国本土，然后现在最大的体育联盟也在，呃，最大的篮球联盟也在美国本土，这样一项运动来说，嗯，对于体育的部分，整部片子我觉得把握是非常好的。从他呃电影去描写 Michael Jordan 的与众不同，其实就可以。体现出来了，他其实没有说去列什么什么什么数据，就是跟大家说他的身高多少啊、呃，他的嗯，比如说臂展有多少啊、呃，他的弹跳有多少，其实这个是非常符合 Air Jordan 这样一个概念的嘛。对，但是在电影里，它是通过呃马特·达蒙，其实作为 Nike 篮球部的一个球探。当时一个比较 high level 的一个，呃，应该应该是职级会比较高的，因为他可以直接跟 CEO 对话嘛。对，这样一个身份，然后去反复的观看82年的录像带。其实82年，呃， 82年 N C A 就是乔丹在决赛决赛中绝杀的那盘录像带，来去体现这一个这一个特点，就是乔丹的这个呃与众不同的这一点。其实，呃， 82年 n c a 的这个绝杀这球，对于乔丹篮球生涯，我觉得重要性是其实是不亚于著名的 The Shot， 就不不亚于后来他进入 NBA 以后在总决赛的那个绝杀的。对我电影里也通过马达蒙对录像带的一个反复观看，从多方位去展现了这次进攻，然后更重要的是乔丹他的杀手本色。就尽管在那支北卡里。他队里有82年的状元秀 James Worthy， 也是后来的呃名人堂球员。但是，呃，通过电影的展示，大家可以感觉到乔丹从一开始就是北卡的传奇主教练迪恩·史密斯的这次战术的第一选择。而且在这一场就是全美最受瞩目的最重要的时刻，大家都知道，在 NCAA 在美国本土，其实 NCAA 比 NBA 是要更受欢迎的。乔丹的状态，我觉得乔丹状态的轻松，让他看上去是超脱于这个比赛之外的。然后这样的这种杀手本能，也是贯穿了乔丹的整个职业生涯。嗯，然后在商战部分呢，我觉得电影的框架是设定在当时篮球市场让份额占第三的 Nike 怎么样去击败当时的巨头匡威和阿迪达斯，去签下。八四年选秀的一个炸子级，当红炸子级乔丹，啊、嗯，通过电影的描述，其实 Nike 在当时的这种弱势是全方位的，他们的预算是大幅度落后于对手的，而且他们的品牌形象非常的，因为他们是跑鞋。呃，起家的嘛，就是跑鞋在美国是一个非常白男中产的一个形象，所以对于 NBA 球员来说 ，Nike 的品牌形象是非常过时、非常老土的。对，而且 Nike 在篮球品类当时也呃完全没有任何出彩的一个产品能力，就是跟阿迪达斯比，阿迪达斯当时是全皮革的这种球鞋。呃，看上去是非常非常酷的，但是当时乔丹只呃只当当时的 Nike 只是一个嗯非常在篮球市场上非常不主流的一个选择，而且我觉得在这部电影里，它的这种氛围感会让如果大家有过这种竞标的经历，或者尤其是在广告公司有过这样的。呃，实习或者工作经验的话，大家会非常非常有共鸣。就是当你拿着非常逼仄的预算去要，首先你要去说服挑剔的客户去让自己参与竞标，因为你不是在 agency 里前几的这个选择，但是你们非常想要得到这样一个机会，所以你其实是处于一个弱势地位的。而且，呃，你在内部的时候，为了保住自己的 idea。和老板需要针锋相对，甚至是先斩后奏，而且还要绞尽脑汁和各个部门、和你的 art、和你的设计师、和你的 copy、和你的文案去备战到 pitch 前的最后一刻，然后带着那种啊，有一种向死而生、孤注一掷的勇气，还有乍现的那种灵感，去打开你的 PPT， 开始做你的 pitch。我觉得真的就是跟电影里大概的情节一模一样啊！为了保持大家对电影的这种呃保留这一丝这个电影的神秘感，我就不做一些具体的剧透。但呃，我觉得整体的刻画是非常的好的。然后这部电影的一个点睛之笔也在这个 Peach 当中到来。我觉得，嗯，瓦特达蒙在大概。两分半左右的时间里，奉献了一段，我觉得可以说是奥斯卡级别的一个表演。对。Forget about the shoes, forget about the money. You're gonna make enough
2: money. It's not gonna matter. Money can buy you almost anything. It can't buy you immortality. That you have to earn. I'm gonna look you in You willed your way to the NBA. You're gonna win championships. It's an American story, and that's why Americans are gonna love it. People are gonna build you up. God, are they going to? Because when you're great and new, we love you, man. We'll build you into something that doesn't even exist. You're gonna change the fucking world. But you know what? Once they've built you as high as they possibly can. They're gonna tear you back down. It's the most predictable pattern. We build you into something that doesn't exist, and that means you have to try to be that thing, all day, every day. That's how it works, and we do it again and again and again. And I'm gonna tell you the truth. You're gonna be attacked, betrayed, exposed, and humiliated, and you'll survive that. A lot of people can climb that mountain. It's the way down that breaks them, 'cause that's the moment when you are truly alone. And what will you do then? Can you summon the will to fight on through all the pain and rise again? Who are you, Michael? That will be the defining question of your life, and I think you already know the answer. And that's why we're all here. A shoe is just a shoe until somebody steps into it. Then it has meaning. The rest of us just want a chance to touch that greatness. And we need you in these shoes, not so you have meaning in your life, but so that we have meaning in ours. Everyone at this table will be forgotten as soon as our time here is up. Except for you. You're going to be remembered forever. Because some things are eternal. You're Michael Jordan, and your story is gonna make us want to fly.
1: 这段演讲我真的<笑>就是把它录下来，然后自己会看了好几遍，每一遍看都会热血沸腾。这尤其是哇，最后那几句就是鞋这是鞋，直到人穿上它才有了意义啊！我们其他人只是希望有个机会去触碰那种伟大。我们想让你穿上这双鞋，不是为了让你的生命有意义，而是为了给我们的生命赋予意义。这张桌子上的每个人死后都会被遗忘，除了你，你会被永远铭记，因为有些东西是永恒的。你是 Michael Jordan。你的故事会激励我们去飞翔，哇、啊，真的是！我觉得这段台词，我肯定不是当时的这种 page 发生了，当时肯定没有这么戏剧化。对啊，我觉得，呃，马达蒙扮演的这个人在当时，他作为一个球探，其实说实话，也可能并不会有这么好的口才。但是作为电影中的这个 punchline， 我觉得真的是足够的亮眼。尤其是由马达蒙去演绎的时候，啊、呃，就是，嗯，他的动作不大，但是他眼神很坚定，而且你能感觉到他的整个肢体语言中透露出的那种真诚感，对。呃、然后 Nike 其实他的公司文化，他有实则公司文化啊，它、呃、作为线索贯穿了全篇，我觉得他揭示了 Feel Night。呃，是如何将这家公司打造成一个市值数十亿？当时就一九八四年就数值四十亿美元、数十亿美元的一个上市公司的原因，对。但是最后 Nike 击败当时的巨头匡威和阿迪，其实是因为 break the rules， 他们，我觉得他们打破了很多规则，他们打破了公司的规则。啊，他们打破了，他们公司本来是希望能够把二十五万美元的预算用来签四个球员，其中一个就是包括斯托克顿，呵呵呃，但是呃，男主马达蒙是希望他们把这个所有的预算都压注在迈克·乔丹身上，然后他们打破了球鞋的定式，大家可以看到 Air Jordan One 其实是。跟过往匡威的那些球鞋和阿迪达斯的，它篮球鞋是很不一样的，对他们打破了 NBA 的规定，因为 NBA 规定说球鞋的表面百分之五十一必须是白色，但是他们呃、uh, just fuck it， 他们没有管这个规定，而是为了配合呃公牛的配色，增加了很多红色，他们甚至愿意去呃为了这个。呃，呃，让乔丹穿上这双鞋去交每场五千美元的罚款，五千美元其实是一个相当昂贵的一个一个数额了。而且他们打破了传统球星的营销套路，让 Michael Jordan 的影响力不仅仅发挥于篮球场内，更加作为一个公众人物去在呃整个社会的舆论场，就是去做一个 icon。去提升自己的影响，提升自己的散发自己的个人魅力，然后他们也，其实他们也让步打破了这种不与球星分成的模式，所以 Michael Jordan 从签下代言合同的那一刻起，他就每年可以从球鞋的销售当中获得一定份额的比例。我觉得总体来说是一种带着一种笨蛋热情的一种冒险精神，是一种在。我觉得现在这种当下这种大数据时代，大数据统治的时间里，非常稀有的一种创新意识和孤注一掷。因为我觉得，如果在今天的这种语境、今天这种 scenario 里面，你其实很难去做这样的一个决定了。你很难说去把你的所有的预算都押宝在某一个身上，甚至用你的职业生涯当做赌注去相信这个人。对，因为其实数据会告诉你，啊，这个人有这样的缺点，他呃，他有这样的这样的优点，但是他同样也有这样这样的缺点。大家其实现在更，<咳>我觉得更。符合当下的一种模式是利用数据去淘金，去发现那些大家没有看到的地方，嗯，但是很少说像在这部电影里，像马斯达蒙那样的一个凭直觉去相信一名球员。但我觉得，嗯，数据只是一种手段，对，呃，我一直的个人理念是。其实直觉才是最宝贵的东西。直觉是，其实就是那个你经过一万个小时，你经过几万次训练，然后得出了一种难以去量化的一种经验总结。但是在很多工作讲，我觉得是适用的，不管是在比如说创意啊，或者说在这种呃篮球和足球的这种球探工作里，的，对。呃、嗯，其实整个电影里 ，Michael Jordan 他都没有出现。我觉得这是一个非常明智的一个选择。呃，大本其实也在我看后来采访里，他其实自己也有说，这个其实是跟呃乔丹本人沟通多次以后达成的一个一致。我觉得如果 Michael Jordan 出演的话，其实电影当中很大的一个戏份都会要给到。给到乔丹，但是这部电影我觉得实际的主角是 Nike， 是马特达蒙，而且 Michael Jordan 其实他大家也看过他的那个空中大灌篮嘛，我觉得他演技其实是蛮蹩脚的，就是他这个非常蹩脚演技很有可能会让观众去出戏。我觉得 Michael Jordan 在电影里的这种隐身打。引号的隐身，其实反而让电影更加聚焦，然后同时让乔丹妈妈的这个人物形象更加的立体。他的这个人物其实是脱离了一种传统家庭叙事的一个一个母亲形象。我们看到，甚至为了加强他的这个特点，呃，我大本是把乔丹爸爸的这个角色是有一点点打引号的矮化了。对他爸爸在电影里看起来其实就是一个呃有点像家庭妇男的啊、呃、这种形象，然后总是笑呵呵的对对所有人都笑呵呵的，然后在嗯每次要决策的时候，其实都会不由自主的望向乔丹的妈妈，然后他乔丹妈妈就是一个非常女强人的这种形象，这个倒不是说他在。事业上，其实电影里没有刻画说他在事业上事业上取得很大的成功，但是你就能感觉到，啊，这个他就是这个，呃，非常我觉得非常传统的黑人家庭结构里头那个事业，就是妈妈说了算是这种，对，我觉得这很棒，因为呃，其实他更多出现的时候就是作为我觉得是商战的内容的部分，对，那这样的人物塑造让他。更像是一个谈判当中那个寸土必争，那个可以跟整个 Nike 的篮球部加上 Fuel Net 这样的团队去掰手腕的一个两极之一。然后最后我想，像呃，稍微延伸一点话题，就是其实呃，我看到有很多影评，包括。呃，之前就是讨论 Nike 品牌的时候，大家会觉得啊，是 Michael Jordan 拯救了 Nike。呃，其实不管 Michael Jordan 当时是选择签约匡威，还是阿迪达斯，还是其他的什么品牌，他最后都会成为 Michael Jordan。但是如果 Nike 没有 Michael Jordan， 他就呃 ，Nike 就不会有今天这样的地位。其实我自己是。嗯，不太赞同的。就真的一个超级球星的出现就能拯救一个运动品牌吗？我觉得完全不是。我觉得 Michael Jordan 跟 Nike 的这个故事，其实更多的是，呃，我觉得是相辅相成的，就是有点谁都离不开谁。对，当然 Michael Jordan 很强 ，Michael Jordan， 他可能不穿。Nike 的鞋，它也会成为一个非常伟大的球星，但是它会在全球，它如果没有 Nike 的这种营销团队的操作，它会在全球有这么大的影响力吗？啊，他可能对。当然，我觉得这个这个更大的因素可能是因为电视转播的兴起了，但是我觉得 Nike 的这种打破固有思路的对。运动明星的这种塑造方式，以及他们讲故事的能力，也是很重要的一部分。更何况 Nike 是为了他去创建了 Air Jordan 这个品牌。如果他加入匡威，当时匡威有拉里伯德，有魔术师约翰逊，他其实不会分到那么多资源的。对，然后大家，他也，我觉得至少在品牌代言这一块，他也只会作为。拉里伯德和莫什约翰逊后面的第三者，大家也知道，他到九零年初才拿到自己的第一个 NBA 冠军嘛。在 NBA 的九十呃八十年代的时候 ，NBA 的头牌还是拉里伯德和莫什约翰逊这种黑白双杀。对，呃，那如果 Nike 没有 Michael Jordan 的话，他会成为今天 Nike 吗？我觉得。也很难，但是你说他的篮球部就会像当时一样一蹶不振了吗？我觉得不会的，因为其实如果你从当时电影里，呃，你从电影里可以看到，当时他们的整个人员配备已经非常好了，他们有非常天才，有非常有创意的球鞋设计师，有非常呃打破。固有思维的这种篮球营销专家，然后有像马达蒙这样，就是饰演的男主这样的一个非常懂篮球的球探，其实他们会找到，我觉得下一个 Michael Jordan， 可能他不会有 Michael Jordan 那么强，有可能这个人是德雷克斯勒，但是我觉得他们依然可以说把他打造成一个，呃。我觉得 I don't know， 科比布莱恩特这样的一个球星，我觉得对就你也有可能是 Kobe Bryant， 他们在坚持十年，等到 Kobe Bryant 对不对？那其实 k b 比在，我觉得在零几年的年代，他的影响力其实是可以和乔丹去呃去比较的，去相提并论的吧？我觉得对。然后从另外一个例子上来讲，其实我觉得 Stephen Curry 已经。算是二十一世纪以后最伟大的体育品牌签约了吧？但你说他拯救了安德玛吗？我觉得他让安德玛的篮球线苟延残喘了，但完全不能说起死回生。大家如果关注财报的话，就能看到安德玛的股价其实是一直在下跌的。对。嗯，关于这个电影，我就说这么多。然后，如果大家想看的话，我可以把呃资源留在呃，就是把资源获取方法留在评论里。对，然后最后给大家加一个小彩蛋吧。我看到一个一个动漫影评，我觉得非常有意思啊，就是这个这个、影评是这样说的：他说他和基友在那边说本马达的组合就像一对。婚后十余年的老夫老妻出来玩 role play 拍片，<笑>我觉得，我觉得很，呃，我不是有那种倾向，但是我觉得这描述很准确啊，就是大本和马马达蒙在电影里的那种 chemistry 确实确实，啊、呃、是一种我觉得伟大的友谊吧。对，今天的今天的节目就到这里。谢谢大家，我们下期再见。希望可以六月有更新，拜拜
0: 。I was seven years old, when I got my first repair, and I stepped outside and I was like, ama, this air bubble right is I hit that chord, and when I was when was when years and Mama, gonna make that and stepped bubble here me jumped. my fly. old got chord but I jumped. I swear I got so high. I touched the net, mom. I touched the net. This is the best day of my life. Airmaxes were next. That air bubbled that mesh. The box, the smell, the stuffing, the tread is cool. I was so cool. I knew that I could increase them. In the forum, force stripes on Air Jordans. On the court, I wasn't the best, but my kicks were like the pros. Yo, stick out my tongue so everyone could see that logo. Nike Air Flight Footbag was so dope. And then my friend Carlos's brother got murdered for his force. Whoa. See, he just wanted his jump shot. But they wanted to start a cult, though.、No, didn't want to get caught. From Genesee Park to Othello, you could clam for those crowings with the velcro. Those were not tight. I was trying to fly without leaving the ground. 'Cause I wanted to be like Mike, right? Wanted to be him. I wanted to be that guy. I wanted to touch the rim. I wanted to be cool, and I wanted to fit in. I wanted what he had. America, it begins. I wanna fly, can you take? What we can't have, the commodity makes us want it so expensive. Damn, I just got to flaunt it, got to show 'em so exclusive. This that new shit, a hundred dollars for a pair of shoes I would never hoop in. Look at me, look at me, I'm a cool kid, I'm an individual, yeah, but I'm part of a movement. My movement told me be a consumer and I consumed it. They told me to just do it, I listened to what that swoosh said. Look at what that swoosh did, see it consumed my thoughts. Are you stupid? Don't crease 'em. Just leave 'em in that box. Strangled by these laces, laces I can barely talk. That's my air bubble, and I'm lost. If it pops, we are what we wear. We wear what we are. But see, I look inside the mirror and think film night tricked us all. Will I stand for change or stay in my box? These Nikes help me define me, but I'm trying to take mine off. With what I wear to school that first day, like these, I would make you cool. And this pair, this would be my parachute. So much more than just a pair of shoes. Nah, this is what I am. What I wore, this is the source of my youth. This dream that they sold to you for a hundred dollars and some change. Consumption is in the veins, and now I see it's just another pair of shoes.